0: de programas en donde eh, aprovechamos los mensajes dados por Jesús a una alma niña para poder reforzar nuestro conocimiento sobre divina voluntad. El doctor Tomasini se encuentra de viaje todavía en su gira eh, y muy probablemente esté hasta el 15 de junio, por lo que nosotros estamos aprovechando estas revelaciones para reforzar y para animar a todas las personas que nos ven y nos escuchan para uh, seguir y leer los libros del Cielo. Me encuentro el día de hoy, y me da mucho gusto saludarlo, como siempre, a Jesús Ausocua desde España, coordinador del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Valladolid. Gracias por estar con nosotros, Jesús.
1: Buenas tardes, bueno, buenas tardes para ustedes, Cecilia, mundo católico y todos los asistentes. Y nada, a ver si somos capaces de aportar algo hoy a, a nuestros hermanos.
0: Lo cual se me hace muy importante. Y además, a decirles que ya hemos tenido... Eh, la posibilidad, y ya nos va a enseñar eh, eh, Horacio, nuestro técnico, para que ustedes entren a nuestros chats, que es muy, muy fácil, eh, eh, tomando la liga que está en la descripción, le vas a nuestros chats y ahí vas a, a poderte enlazar con Mundo Católico eh, perfectamente y, y con este chat que estamos nosotros, eh, muy lindo, muy, muy lindo, que ahora te digo, que se llama La Simplicidad de la Divina Voluntad la simplicidad de la Divina Voluntad. Ya tengo un montón de gente que, que, me, que me da... y estoy muy contenta de que me hayan... pues, hecho la solicitud de amistad. Yo los he estado recibiendo, eh, pues, muy muy contentos para poder... pues, para poder estar con ustedes. Eso es lo que, lo que es más... Eh, lo que es importante. Eh, me encanta el poder eh, tener la, la posibilidad de contactarnos, de que sepan de nosotros... Bueno, que, que tengamos eh, todo esto de, de la simplicidad, de la divina voluntad, que es un gran, gran regalo. Pues bien, eh, vamos entonces a iniciar. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Pero el día de hoy, gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, pues hoy vamos a, vamos a ver la narrativa que hace nuestro Señor el de, de un poco de, del escenario con el que se encuentra de, con sus hijos teletros, con algunos. Eh, del dolor que está sintiendo el Señor, de lo que está viendo en su iglesia y nos viene a recordar una vez más de que es la Santísima Virgen María la que va a guiar, la que está guiando y va a guiar a los eh, apóstoles de los últimos tiempos. Nos habla de algo que hemos estado hablando estos días atrás, de esa importancia del pecado eh, que lo puso precisamente para, para poner a prueba a Eva, hoy nos lo dice con claridad meridiana el Señor, eh, hoy nos lo dice, y, y nos avisa, nos avisa de, de cuáles son las argucias de Satanás, de cuáles son las argucias, las redes que está tendiendo permanentemente, de forma muy sutil, así que hoy tenemos oportunidad de ver qué medios son con los que contamos para poder eh, captar con mucha rapidez, la presencia diabólica y cómo, y cómo combatirla sin, sin demasiado sin demasiado esfuerzo. ¿no? Así que, bueno, pues se promete un, un programa, programa bastante, bastante intenso.
0: Y muy interesante porque yo le puse al, al programa La Abominación Reina en Todo el Mundo, porque el, el clímax de, de la abominación, es decir, de la presencia del enemigo en el mundo, es que se sienta en el trono de Dios, según la, la, los, los mismos evangelios lo refieren. Eh, cuando se siente la abominación de la desolación en el trono santo, el que lea entienda, es lo que dice el, el mismo el discurso escatológico de Jesús en, su, en sus evangelios. Así que la verdad que es muy interesante, vamos a ver cómo el Señor refiere toda la abominación que va viendo todo el pecado que va viendo dentro, fuera de la iglesia, que ya lo estamos viendo, de hecho no, no sé si lo podamos pasar, porque a mí sí me parece que, que es algo un poco eh, que, que te causa un shock, a mí me causó un shock, eh, algunos de ustedes lo habrán visto, un pequeño niño al que su maestra lo interroga de qué quiere ser de grande y él dice que quiere ser asesino, que quiere ser asesino, que se le hace hermoso, que, como si estuviera hablando de ser ingeniero, o doctor o... o no sé, dibujante o escritor, ¿no? Que, que sí, que él quiere matar a mucha gente, que lo más importante es eso, que quiere con las pistolas y que él ya se vio como asesino. Un, un muchachito de unos 10 años, de unos 10 años, incluso la maestra, lo interpela y le dice, ¿y me matarías a mí? No, bueno, bueno, como diciendo, bueno, si le digo que la mato, pues ya esta maestra ya me reprueba, ¿no? Entonces, eh, eh, pero una... una realidad para decir que mataría a la gente, espantosa, amén de que esto está eh, ocurriendo en, en to, en, en, con muchos niños que son adoctrinados, yo no me atrevo a enseñárselos, pero quiero que sepan lo que está pasando, que los niños lo que están viendo es que pueden agarrar una pistola o una, un, un arma de alto poder y pueden entrar a un lugar y acabar con, sus, con, con, con niños, con mujeres, con profesores, con con personas que ni conocen, solamente por el hecho de, 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 pues de deshacerse de ellos o de, o de tener un momento de, no sé, de fama. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Qué piensa?
1: Pues estamos ¿Qué asistiendo... Está de
0: ¿Usted que está tremendo?
1: Estamos asistiendo mundialmente a, pues a una, vamos a decir, a una, una posesión, una posesión... Eh, que es desconocida, que se niega, pero solamente es el enemigo quien puede inducir por el pensamiento a una criatura tan, tan joven a que piense así, de ese modo, ¿no? Estamos viendo ejemplos, de, empieza a verse que es heroísmo, ¿no? Lo que hacen algunos algunos con masacres, ¿no? Hoy en mi país, hoy precisamente han publicado una noticia pues escalofriante, ¿no? y Dicen que el 56% de los jóvenes entre 12 y 16 años están en tratamiento psicológico. Y el 40% de los jóvenes han pensado alguna vez en suicidarse. Entonces, esto nos da a conocer cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos. Es decir, mmm, Satanás impera en el mundo. Impera, estamos viendo que todas las atrocidades a las que asistimos, ayer lo decía el Señor en las revelaciones, hablaba de los gobernantes, en el libro de cielo cuando hicimos lectura de unos pasajes, decía de, de qué cualidades tenían una, una buena parte de nuestros gobernantes, ¿no? los llamó el Señor carniceros. ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que se están destinando fondos para enseñarles a masturbarse, que se están destinando fondos para... Esta, esto que llaman igualdad para que los niños puedan tener relaciones entre ellos y que experimenten que les gusta más, hemos llegado ya a la culminación de la, de la depravación la depravación eh, protegida legalmente, que eso es lo más preocupante hoy en mi país eh, ya no es posible irse a, a manifestar pacíficamente a las clínicas abortivas rezando un rosario porque es es un problema legal, es un delito. O sea, fíjese lo que ha ocurrido ayer. Ayer un grupo de militares que estaban de maniobras, algunos de ustedes conocerán en Madrid eh, el, el, digamos, el monolito del Valle de los Caídos, sí. que conmemora lo que ocurrió en la guerra civil. Bueno, ahí hay un convento benedictino extraordinario. Estaban de, de maniobras un pelotón con un capitán de una brigada de infantería. Han ido a que el monje les bendijera la, 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 la bandera. Se han arrodillado, ha salido una imagen en televisión. Alguien los ha grabado, lo ha difundido y han destituido al capitán de, del pelotón de un día para otro por arrodillarse para que bendijesen la bandera del pelotón y, de la, y de, la, de la brigada. Lo han destituido, fulminante, de un día para otro. Esto ha sido hoy. Ocurrió ayer y hoy ha sido destituido. Quiero decir que, que si vemos atrocidades en la calle de, de violencia, ¿no? no ocurre nada. Pero si asistimos a actos que tengan relación... Con, con la fe cristiana hay persecución manifiesta. Esa persecución de la que habla el apocalipsis ya está. Está ocurriendo, se está produciendo. Y no es en España solo, en el resto de los países. ¿no? Entonces, está tremendo. ¿eh? Estamos en los signos de los últimos tiempos, luego ya el Señor es el único que sabe el día y la hora, pero qué duda cabe que estamos en Momentos, pues ya de, de la mitad de la semana de Daniel, estamos asistiendo ya pues, a, la, la, a la depravación instaurada socialmente, reconocida legalmente, protegida legalmente, amparada legalmente. Y las personas que se supone que éramos los normales ahora somos los que vamos contra corriente. Por tanto, la persecución ya ha empezado.
0: Sí, la persecución empezó. Ya empezó, es un hecho. Es un, es un hecho.
1: hecho, la presentación es un hecho. Así es que un bueno, hecho y, seguir y creo que a será peor.
0: Que irán creciendo, y para mí, después del aviso, será algo tremendo. Tremendo. El,
1: el, el aviso ya hemos tenido. El Señor nos está dando a conocer qué es qué es lo que quiere nosotros. Este don de dones que, que el Señor está precipitando, que se difunda por lo que vamos viendo. Es lo que verdaderamente, pues, San Luis María y yo mejor, definió como los, los apóstoles de los últimos tiempos. De los que como se a esos a...
0: grandes santos que, que serían como los cedros del Líbano. Algo precioso. Precioso, precioso. Yo creo que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque lo que nos espera es, es muy fuerte. Es muy fuerte y, y yo veo que las personas en general están poco como claras de, de todo esto, o sea, eh, entonces a mí me gusta tratar los temas para alertar a las personas y que tengan la claridad de todo lo que, pues, que viene ¿verdad? y que nosotros, pues no, ya no es para nosotros todos los mensajes y todo esto, porque teóricamente hemos estado oyendo todo esto, pero sí, sí, aunque no sea para nosotros, eh, sí para todas las personas que nos rodean, que son muchas, yo creo que son muchísimas y, y pues es muy importante. Así que yo no sé eh, eh, también eh, que, que invitar a todos nuestros amigos, invitarlos a que nos pongan el texto también, ahorita nos, nuestros técnicos, pero eh, que nos invitarlos a que se adhieran al chat. Eh, allá abajo tienen un, un enlace, ese enlace lo picas y entras a la sencillez de la divina voluntad. Entras a sencillez de la divina voluntad. Les estábamos diciendo que el doctor Tomasini a ver, eh, Estela, si ¿sí se escucha? Eh, ¿Qué te parece si sales y vuelves a entrar? Eh, si sales y vuelves a entrar o revisas tu dispositivo, porque muy seguramente es tu dispositivo, que es el que está, bueno, el que nos escucha bien. Entonces, eh, yo no sé si podríamos eh, poner el texto, si ¿sí me ayudan. Si ¿Sí me ayudan a poner el texto... Y las personas que, que ya se están uniendo a nuestro chat de Sencillez en la Divina Voluntad, ahí les vamos a estar publicando eh, todo lo que se publica en Coordinadores, lo vamos a publicar ahí. Y además eh, aquellos temas que puedan ayudarles a ustedes a una mayor comprensión de la Divina Voluntad. o sea Todo esto lo vamos a ir haciendo con, eh, para aumentar el esfuerzo que hemos estado realizando con todos ustedes ¿Verdad? para que conozcan y tengan noticia de la Divina Voluntad, algo muy hermoso, que, pues, que es que es un plan precioso y además que nosotros podemos eh, invitar a nuestros amigos a conocer de todo esto. Yo creo que, yo creo que sería muy importante que nosotros invitáramos a nuestros amigos a conocer de la Divina Voluntad. Muy bien, si nos puedes poner el texto, por favor. Sí, muy bien. Es del 29 de febrero de 2020, dice, esta tarde en la Santa Misa Jesús ha venido durante la lectura del libro del Génesis, se ha presentado vestido solo con la túnica roja sin el manto, con las manos atadas delante, era todo harapiento y estaba al borde de un barranco, alto cuando de pronto detrás de él he visto algunas figuras vestidas con ornamentos sacerdotales como los de los cardenales en nuestra iglesia y uno de ellos con lentes ha intentado empujar a Jesús al barranco, no era capaz de creer lo que veía y Jesús me ha dicho me están llevando otra vez al borde del precipicio de Nazaret, de donde me querían tirar, pero no pudieron. Ahora los míos, más allegados, lo están haciendo de nuevo, con la diferencia que el silencio de los justos, su miedo, les permite a mis enemigos atacarme y tirarme. Todo eso en una pequeña ciudad en la que viví hace tanto tiempo. ¿Por qué lo he permitido? Porque cuando haga ver a los que han formado parte del número de los justos todas sus faltas comprenderán lo que ha sido mi soledad en medio de los hijos que no han sido capaces de defenderme. ¿El que ama de verdad puede no dar la vida por salvar y proteger a quien ama? Sabedlo, hijos cobardes y débiles, cuando se encierran las puertas del palacio en que se celebrará la gran fiesta, vosotros seréis de los que podrán entrar, porque vuestro vestido era bello y elegante, pero luego seréis expulsados porque aunque bello y elegante, vuestro vestido no era el vestido de mi fiesta, el que yo he querido, y donde iréis habrá llanto y rechinar de dientes, sí, os lo he dicho antes de que suceda, despertad, tomad vuestra espada, no tengáis miedo de seguirme al corazón del desierto, yo he vencido todas las tentaciones, iré delante de vosotros para abriros el camino, pero hay de vosotros si no habréis tenido el valor y la fe para seguirme, no os quejéis por la falta de las cebollas de Egipto. Pedir del agua pura y el pan de la vida y sed fuertes, como hizo mi Elías, para ser mis guerreros y poder hacer frente a los enemigos que ocupan la tierra que yo os he prometido. Son espíritus del aire que harán de todo para impedir que conquistéis la nueva Jericó. Pero recordad, solo al grito de batalla junto con los sacerdotes valorosos del pueblo se derrumbaron sus murallas gritad desde los techos lo que habéis escuchado en secreto id más allá del desierto sin miedo ahí encontraréis la nueva zarza que arde pero no es pero no, no les quema sobre el monte de quien ama no seáis como cam dice y su hijo dan seréis maldecidos y no bendecidos por el padre mío atentos hijos atentos abrid los ojos no seréis ciegos por querer serlo. No hallaréis misericordia. No sé decir todo lo que Jesús me ha hecho ver. Han sido muchas cosas, una después de otra, muy rápidas, que han dejado en mi alma, en mi corazón, una gran pena y el deseo ardiente de ayudar a Jesús. El Señor se revela a mi pobre y frágil alma de una forma que yo no sé ni puedo explicar. Es muy por encima de lo que las palabras, aún las más bellas y apropiadas, pueden manifestar. Luego, casi a continuación, he visto a Jesús y yo, pequeñita, estaba en, sus, estaba en sus brazos. Caminábamos bajo la columnata de San Pedro y no había alma viva. A medida que Jesús pasaba, yo veía las columnas caer una tras otra, haciéndose pedazos. Y al final hemos llegado ante la puerta central de la basílica, que estaba cerrada. Había un silencio mortal. Le he dicho a Jesús, Jesús, ¿qué estamos haciendo aquí? La iglesia está cerrada, vámonos. Pero Jesús me ha contestado, dentro de poco verás en un cierto momento alguien ha empezado a abrir la puerta grande se oía el ruido de las distintas cerraduras y cuando la puerta ha sido abierta con esfuerzo porque es pesada he visto a un viejito delgado un poco curvado vestido todo de blanco que tenía una ligera sonrisa en el rostro dolorido pero antes de que pudiera abrir toda la puerta estando aún dentro de la iglesia alguien le ha disparado por la espalda y he visto abrirse su pecho y brotar un chorro de sangre. Ha caído al suelo y ha muerto. Entonces Jesús ha gritado, vosotros, como tantos judas, lo habéis matado como habéis matado a tantos inocentes entre el vestíbulo y el altar. Volveré con mi cruz, que caerá sobre vosotros y os destruirá. Iréis al fuego eterno que os espera desde hace mucho tiempo. Malditos de mi padre, no os conozco, alejaos de mí. Nunca había oído a Jesús decir palabras semejantes. Cuando él pronuncia palabras tan severas, parece que todo tiembla y es como si cada cosa se postrase hasta el suelo como signo de adoración. Todavía estaba pensando en las palabras de Jesús cuando él se ha hecho ver sobre la esfera de la tierra y me indicaba un punto del universo donde una grandísima cruz luminosa resplandecía con una luz que no era luz terrestre. Era una luz casi incandescente que nadie en la tierra podría formar y me ha dicho volveré pronto. Volveré con mi cruz luminosa, con la cual purificaré el mundo. Continuando las visiones, Jesús me ha mostrado el altar de la Basílica de San Pedro y abajo, ante la tumba de la estrella polaca, he visto al Papa de rodillas, llorando amargamente. Lo he visto de lado, tenía la cara junto a las manos con los dedos cruzados. Era el Papa Luciano, Juan Pablo I. Jesús lo ha llamado mi pobre hijo. Varias cosas más el Señor ha mostrado a mi alma, pero no sé hallar bien las palabras para describirlas. Durante la consagración, Jesús me ha mostrado un lugar amplio. Parecía un campo, pero estaba recitado, recitando con un muro bajo. Había una luz muy tenue, pero no era luz del sol, ni luz de lámpara. Jesús estaba lo alto como en una esfera de luz incandescente. Y delante de él he visto a cientos de mujeres con un manto oscuro que les cubría la cabeza. Tenían un hábito claro y una cuerda a la cintura. Tenían en brazos tantos niños que dormían, niños de pocos meses de vida, y todas esas mujeres, es que me lo mueves, todas esas mujeres eran madres que lloraban mucho, abatidas, pidiendo misericordia y perdón al Señor por la vida de sus hijos. Pero Jesús me ha dicho, ¿ves esas madres? Todas tienen la cara de mi madre que sufre y llora e implora en cada una de ellas, y me suplica que tenga misericordia de los hijos de los hombres. Ayúdala, hijita mía, ayuda a mi madre a salvar almas, a salvar a mis hijos. Mi madre sufre por cada uno de vosotros como no podéis comprender, porque es un dolor divino y no humano. Ella es vuestra madre y, y quiere salvar a todos sus hijos. ¿Cuánto llora e implora por vosotros? Por amor a ella sigo dando tiempo, pero demasiados hijos ignoran el don del tiempo, ignoran a su madre santa y piadosa, Demasiados no le dedican ni la mínima atención, ofendiéndola con pensamientos y palabras terribles, hasta creerla y considerarla un ídolo con espíritu satánico. El Espíritu Santo pedirá justicia para su esposa y jamás serán perdonados los que han pecado contra él. Hijos que no creen en la perdición eterna y se engañan terriblemente. Hija, escribe todo esto y recuerda a todos que el que no ama a mi madre no me ama y quienes así me buscan jamás me encontrarán encontrarán solo al demonio disfrazado de ángel puro y santo que les convence a buscar la felicidad en sus vidas y a pedir, pedir, pero no han aceptado mi cruz. Nunca he prometido felicidad en la vida terrena, pero quieren hacerme pasar por un mercader que vende poco, pre que vende poco precio tanta mercancía o a poco precio tanta mercancía falsa e indigna. Ya no es tiempo para discursos intelectuales y teológicos a partir de ahora, como nunca, los hombres o están conmigo y con mi madre o están con el mundo y el demonio. El Padre Celestial está profundamente ofendido por los ultrajes que demasiados le hacen a mi madre. Ella es la primogénita de las almas inmaculadas y pías, que verán la inmensa luz de la gloria divina, porque se habrán dejado purificar por el fuego del amor materno de Dios. Mi padre quiso a mi mamá desde antes de la creación. Soñó esta madre pura y humilde, dócil y obediente, la primera que habría renunciado a su voluntad humana para vivir totalmente en la y por la voluntad divina. Mi mamá es la madre de los hijos que regresan a la Trinidad Santísima, que han estado desterrados lejos de la familia divina, pero que ahora deben regresar para cerrar el abrazo trinitario que por puro e inmenso amor ha amado y escogido una simple criatura como madre del hijo primogénito que ha sido hecha. Madre de los hijos, de, que ha sido hecha madre de los hijos redimidos por mi preciosa sangre, y ella guiará a todos estos hijos a la eterna luz divina. Ella es la capitana del ejército divino, aplastará la soberbia satánica y su corazón inmaculado triunfará, dando a sus hijos la leche del puro amor. Esta esposa inmaculada, que es rechazada, ofendida, alejada, enfangada, con juicios corrompidos de almas perdidas por el engaño satánico, ofrece sus lágrimas de dolor materno a la Santa Trinidad, y el Espíritu de Dios jamás descenderá ahí donde no se encuentran los rasgos y el amor de su esposa inmaculada. Hijos, no dejaros engañar. Escuchad a esta Santísima Madre y dejaos reconciliar por medio de ella con el amor trinitario del cual habéis salido. Tenéis que volver a la luz, a la gloria y a la gracia de la Trinidad eterna y divina. Esa es vuestra verdadera patria, vuestra verdadera casa. Ahí terminará vuestro destierro. Yo soy la puerta de las ovejas, pero mi madre es la que abre esa puerta a través de la cual podréis volver al redil divino. Hijita mía, ¿recuerdas la puerta hermosa en Jerusalén? Sí, porque está cerrada. Los hombres dicen que se volverá a abrir cuando yo vuelva para juzgar al mundo y que a través de esta puerta yo soy, ya ve, se manifestará en su gloria. Por eso es verdad solo en parte. Esa puerta llamada hermosa o de oro o de la misericordia es mi madre, la bella criatura inmaculada que como puerta de oro introduce al Hijo Redentor para llamar a los hijos que han sido salvados por la sangre del Cordero Inmaculado. Mi madre es la puerta hermosa, la puerta de oro, la puerta de la misericordia, porque a través de ella se entra siempre en mi santa esposa, en mi iglesia. A través de mi madre podéis ser curados, acogidos, abrazados, salvados por el amor divino trinitario de Dios. Ella es la puerta más cercana al templo. ¿Me lo subes? La puerta que introduce seguros en el corazón de Dios. No busquéis otras puertas, otras entradas. ¿Para qué recorrer caminos largos, difíciles y peligrosos? Tenéis el regalo de esta madre purísima, pasada a través de su corazón inmaculado como verdaderos hijos, que aman a su madre y hallaréis esa luz inmensa que es la luz de la gloria del Padre. Los ejércitos de las tinieblas temen terriblemente a la Santísima Virgen. Combatid con ella. Su pie es el que aplastará la cabeza, el poder y el engaño de Satanás. Ella ha formado a los apóstoles de los últimos tiempos y sigue formando, formándolos, pero tenéis que seguirla. Hija, ¿sabes por qué yo permití que Satanás entrara en el Edén? De mi eterno querer divino salió la necesidad de probar la fidelidad y la obediencia de Adán y Eva. Yo los había creado por la, para la gracia, la luz y la eternidad. Habían nacido para no morir jamás. Eso era lo que yo deseaba, pero el hombre debía superar la prueba. Lo que yo quiera darles era demasiado grande y eterno. Debía probar su amor y ellos mismos debían experimentar la prueba para conocerse. Por eso es que frente a la gracia con que Adán y Eva habían sido creados, quise contraponer la absoluta tiniebla, la absoluta desobediencia. Por eso permití al demonio que se metiera en el Edén. El hombre pecó porque no me amó suficiente para creer en mí. En mi amor por él fue atraído por la vanidad, por la soberbia de querer ser Dios de sí mismo, conocer lo que él no podía escoger por ser criatura, y no solamente desobedeció a mi voluntad, sino que traicionó a mi palabra y por ella fue expulsado. La envidia de Lucifer infectó el corazón humano y por la misma envidia el hombre perdió el don de la inmortalidad y cayó de la misma manera que su tentador, pero mi misericordia y mi amor, al cual yo siempre, al cual yo soy siempre fiel, no permitió que esa tiniebla excluyera para siempre al hombre de mi gracia. Y así es como hice pasar esta última a través del corazón inmaculada, de aquella que desde la eternidad llamaba a ser la madre de la gracia divina, con la cual habría rescatado a mis hijos, es decir, aquellos que se habrían dejado redimir por mi sangre en una nueva y eterna alianza entre el amor divino y el amor humano. Y la que llamé a formar esta unión fue mi madre, la joven y virgen esposa del rey. Hasta ahí llega el, el mensaje. ¿Qué mensaje? Mensajazo, mensajazo.
1: Bueno, yo diría que son muchos mensajes, ¿no? Mensajazo.
0: Eh... Pero, qué, 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 ¿qué nos diría usted de su conclusión personal? ¿Qué, ¿Cómo, después de, de volver a leer, porque ya lo había leído, pero ahora volverlo a escuchar, qué es lo que nos puede decir?
1: Bueno, he ido tomando unas notas que me han resultado muy, muy llamativas, a pesar del conjunto grotesco que el Señor narra de lo que están haciendo con Él. ¿no? Eh, el Señor necesita reparación. Es, digamos, eh, el contexto con el que yo me quedaría. ¿eh? El Señor está sufriendo en todos los ámbitos y el Señor necesita reparación. He notado aquí que, que lo que siente es el dolor divino, no el humano. Ayer habríamos hablado de esto. Que nuestro Señor Jesucristo tuvo tres pasiones. Que conocemos solamente una, la pasión de las 24 horas. Desconocíamos la del de seno original cuando estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María y hablamos del dolor más grande que es eh, la pasión del amor es decir, la separación de la criatura del creador volvemos nuevamente a Adán puede parecer reiterativo, pero esa es la realidad todo parte de ahí, hermanas, hermanos todo parte de esa separación hoy el Señor nos vuelve a recordar de, de la necesidad de la prueba a la que tuvo que someter a Adán para que pudiera elegir libremente. Vuelve a recordarlo hoy. Porque es importante que nosotros lo recordemos. La mente humana, hermanas, hermanos, nuestra mente es una mente bastante inestable, inconstante. Nos olvidamos rápidamente. Hoy cogemos algo con mucha euforia y, y mañana, pues ya se me ha olvidado. Es decir, Deberíamos de comenzar ya a adquirir firmeza en ciertos principios para que nuestra guía sean esos principios. El primero, ¿para qué hemos sido creados? Lo dice el Señor, fuimos creados para vivir en unidad con Él el ejemplo es Adán. Insisto en leer los dones que tenía Adán para conocer qué es lo que nosotros debemos recuperar. Exactamente aquello que tenía Adán. Vuelvo a recomendarlo para que verdaderamente sepamos qué es lo que deberíamos nosotros de estar poseyendo ahora, en este momento. No hay que esperar a morirse y luego después purgar y luego al cielo. No, 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 no. Aquí ahora es lo que el Señor nos dice. Es decir, nos crió, nos creó para vivir unido a nosotros. Y nosotros, en Adán, frustramos el objetivo de Dios para nosotros. O sea, el objetivo del Creador, del, in, del, in, del inconmensurable. Una criatura débil como nosotros hemos frustrado a todo un Dios. Bien. Si empezamos a, a aprender, a, a dejar fijo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, y nos preguntamos con frecuencia, ¿estoy haciendo aquello para lo que fui creado? No lo dejemos en el olvido, hermanas. Tengámoslo como un principio, como el principio del amor a los hijos, o a la esposa, o al esposo, o a los papás. Pues cuando menos a Dios, estamos, hermanas, hermanos, frustrando aquello para lo que Dios nos creó, que es no permitirle obrar uniéndose a nosotros. Si mantenemos esto con firmeza, hermanas, hermanos, vamos a empezar a ver milagros. Y no lo estoy diciendo en forma... Eh, simplista, no, no, lo digo con conocimiento de causa, milagros, milagros, porque los hace él. Entonces comencemos, comencemos considerando que toda la narrativa que hemos escuchado hoy a decir la Valderrama y que escuchamos estos días y que escuchamos en otros sitios de lo que ha ocurrido, lo que, es el padecimiento de nuestro Señor, constante y de la Santísima Virgen, por supuestísimo. Entonces, este es el fondo, no nos quedemos de si están haciendo esto o aquello, no, quedémonos en que Jesús está sufriendo, en que la Santísima Virgen está sufriendo, están sufriendo porque van a perder almas, están sufriendo porque la criatura no, no se convierte, no va a él, en que la criatura continuamos frustrando el fin para el que fuimos creados. Por favor, grabémonos a fuego esto. Grabémonos que Jesús quiere vivir en unidad con su criatura predilecta, a nosotros. Luego, la pasión del amor fue el mayor dolor que Jesús sintió. Por eso dice aquí que el dolor más importante no fue el humano, fue el divino. Ese es el dolor divino la pasión del amor, el frustrar que cada acto que hemos dejado de hacer unidos a él es una pérdida de la oportunidad, del amor de Dios en el adestra. Esto lo vamos a decir todos los días, a ver si ya por el hábito de, de reiterarlo se nos va grabando en el consciente, en su consciente, y empezamos a vivir con esta premisa, hermanas, hermanos. Esta debería ser una premisa para nosotros. Tenemos, tenemos la obligación, no solamente que es un privilegio que nos da a conocer, sino la obligación de no seguir frustrando el amor de Dios para nosotros. Pone el Señor de relieve estos mensajes que nos enternecen, que nos hacen sufrir a nosotros de lo que están haciendo con él. Pero no nos olvidemos que tenemos que hablar en plural de lo que estamos haciendo con él. No tenemos que culpar si estos personajes que aparecen en la narrativa del Señor, que hoy habla de algunos personajes. No, 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 no no, no apuntemos, no apuntemos ahí. Apuntémonos a nosotros. Porque desde el primer momento en el que nosotros estamos dándole la espalda, olvidándonos de algo que nos está anunciando. El que no lo conocía antes, en buena lógica, no tenía responsabilidad. Quienes ya conocemos que lo que Dios quiere de nosotros es vivir en unidad en cada acto nuestro, no miremos, ni escuchemos, ni culpemos a lo que le están haciendo, no preguntémonos qué le estoy haciendo yo. Le estoy privando de la unidad con mi vida, en mi vida cada día, en todos los miles de millones de actos que hacemos, hermanas, hermanos, todos. Actos voluntarios e involuntarios. Cuando le permito a Jesús que obre unido a mí, hace conmigo tanto los actos de los que soy consciente como de los actos de los que no soy consciente. Por tanto, que todo esto que nos ha narrado hoy Cecilia del mensaje del Señor, no miremos para otro lado diciendo, ahí lo que están haciendo con él, con Jesús. No, 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 ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y a partir del momento en que yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? Y empiezo a reconducir mi actitud, le estoy reparando. ¿Por qué le estoy reparando? Hablábamos ayer de la reparación en la divina voluntad. Porque en el momento en que Jesús empieza a hacer conmigo un solo acto, viene Él con todo lo que Él es, con todo lo que ha hecho, está haciendo y hará. Porque en Él, volvemos a repetir, que no hay tiempo. Y todo lo que ocurrió sigue ocurriendo en Él. Lo que reparó sigue reparando. Lo que creó sigue creándose. Lo que santificó se sigue santificando. Lo que padeció lo sigue padeciendo. El nacimiento sigue existiendo. Todo está en acto. ¿Qué significa todo esto? Que cuando Jesús viene conmigo a hacer un acto, por simple que sea, rascarme aquí ahora en la ceja, este acto le ha hecho Jesús conmigo y como lo es, es la inmensidad y ha venido todo lo que es Él, se está repitiendo en Él. Todo lo que él hizo, absolutamente todo, sin excepción. Y por consiguiente, todas las reparaciones que hizo durante toda su vida. Luego, está reparando en ese acto, a través de esa vida divina que se ha originado con rascarme aquí, unido a él. Yo le he dicho a Jesús, toma mi dedo, yo pongo mi dedo, yo soy el medio, yo soy el instrumento. Toma mi mano. Hazlo tú en mi mano. Se ha producido un acto hecho en la divina voluntad. No es tan difícil, ¿no, hermanas, hermanos? He hecho ya un acto en la divina voluntad. ¿Y qué ha provocado ese acto? Una vida divina. En esa vida divina, hermanas, hermanos, está todo lo que es Jesús. Todo lo que ha hecho, todo lo que es. Luego se está produciendo la reparación completa, perfecta, la que dice Jesús. Entonces, en cuanto yo empiezo a dejar de mirar qué hace el prójimo, o qué no hace el prójimo, o qué le están haciendo a Jesús en esto que estamos narrando, no, que nos sirva únicamente estos mensajes, hermanas, hermanos, para saber que Jesús sufre mucho y que con un cambio propio de actitud mía, mía personal, de empezar a pedirle que empiece a obrar conmigo, a decirle que obre conmigo, unido a mí, todo. Le dice a Luisa, espíritu de rectitud: con un ojo mira lo que estés haciendo y con el otro mírame a mí, porque así no te distraerás. De este modo se está produciendo, hermanas, hermanos, la reparación perfecta. Perfecta. Gestura está siendo reparado con sus reparaciones, por tanto quedémoslo con esto, es decir, no miremos ¿qué le han hecho a Jesús que nadie luego diga que estamos mirando poniendo la atención en lo que está ocurriendo no, estamos poniendo la atención en lo que realmente importa y es que el Señor necesita reparación y que la mejor reparación es que yo cada uno de nosotros empecemos a dejar de privarle de lo que Adán le privó, de esa vida en unidad. Continúa el Señor diciendo, hablando de la Santísima Virgen, que es en la que él depositó todo lo que él es, porque la Virgen María está supliendo nuestras carencias. Ella es la puerta a Jesús por María. No sé si ustedes conocen el libro de la Reina del Cielo en el que la Santísima Virgen María nos narra cómo vivió ella la divina voluntad. Yo se, se, lo, se lo recomiendo a ustedes, hermanas, hermanos, encarecidamente. La Santísima Virgen dice que en el momento en que conoció, le, le hicieron ver lo que, de lo que era capaz la voluntad humana, miró para otro lado y renunció de forma inmediata. ¿Qué vería? La Santísima Dios. Es la capitana del ejército divino, dice una de las frases que ha mencionado Cecilia. Es la capitana del ejército divino. ¿Qué es el ejército divino? El ejército divino es aquellas personas que le estamos dando a Jesús la oportunidad de obrar en unidad con nosotros. ¿Y por qué es divino el ejército? Pues porque los actos que hacemos unidos a Jesús son actos divinos. Y no porque yo sea divino, no. Es porque al hacerlo él conmigo, ese acto es divino, pero porque él interviene conmigo y me da la participación en ese acto divino. Es decir, esta gente sé que son Dios. No. Nosotros participamos de la naturaleza de Jesús por participación cuando le permitimos que se una con nosotros para llevar a cabo cualquier acto, el más sencillo, el más simple. Eso decíamos que origina un acto divino. Ese acto divino origina una vida divina, es decir, una vida de Jesús completa en el que vuelve a repetirse todo lo que ha hecho Jesús. Y de ahí que emana, emana un hilo de luz divina divina, que se quedan en el alma como propiedad, esto lo dice Jesús, a la sierra de Dios, misa Picarreta. Por tanto, por eso es la capitana del ejército divino. Estos son los apóstoles de los últimos tiempos. De ellos se va a valer para poder llevar a todas las criaturas a liberarlas de la condenación. ¿Y por qué? Pues porque un acto hecho en la divina voluntad, es decir, un acto hecho unido a Jesús, origina una vida divina. Esa vida divina, por serlo, se expande, es universal, se expande al universo. Afecta absolutamente a todo, desde el planeta más recóndito hasta la persona que esté al lado mío. Afecta a todo y se queda en suspensión esos efectos, en standby. Se queda en suspensión para que cuando a la criatura en cuestión le llegue el momento, esa dureza de servir se le ablande y pueda llevar a cabo una conversión inmediata. Precisamente por ese motivo, por todos los actos que hacemos unidos a Jesús, originan nada más y nada menos no solo que la reparación a Jesús, sino que produce el efecto de poder liberar almas de la condenación porque va a iluminar sus conciencias y ese es el verdadero aviso. Y eso está ocurriendo ya, no hay que esperar al aviso al que viene por ahí. ¿Habrá uno? Sí, habrá uno. Pero el aviso ya está ocurriendo. Nos está dando a conocer algo de una riqueza inconmensurable. Es vivir unidos a Él. Nos parece poco que si oro unido a Él, esa oración se expande al mundo entero. Esa oración repara a Jesús, repara a María, repara a la Sacrosanta Trinidad, en definitiva. Me parece poco que me estén mostrando que existe esto. Me parece poco que algo tan sencillo, tan simple, Cómo es permitirle a Jesús que haga conmigo un acto, uno. Verán ustedes, con la rapidez que van a empezar a hacer más, porque he sido en luz, que es Jesús. Va a empezar a llamar a uno y a otro y a otro y a otro. Quedémonos con este mensaje. Podemos escuchar cientos, cientos de mensajes apocalípticos, que los escucharemos porque el Señor los ha dado a conocer, pero quedémonos no con, con lo que realmente importa, que es el mensaje de lo que Jesús nos está enseñando ahora. Recuperar lo que perdió Adán. Esta es la inconmensurable riqueza con la que hemos de quedarnos. Cuando conozcamos después lo que podemos hacer con esto, y eso lo podremos obtener a partir de ahora leyendo el libro de Cielo, donde desarrolla magistralmente el señor Luisa Picarreta, ¿Qué se puede obtener cuando una persona da vida a Jesús en sus actos? En el libro del cielo poco a poco vamos a ir percibiendo y conociendo muchísimas cosas que nos van a parecer increíbles, grandiosas. Pero creemos no con lo simple. Jesús quiere darnos el conocimiento para recuperar lo que perdió Adán. Leamos, por favor, los dones que tenía Adán, porque eso es lo que quiere que nosotros recuperemos.
0: Nosotros ya Ahora, le nosotros... subimos, nada más para que, para que la gente sepa, ya le subimos ahorita al chat de Sencillez en la Divina Voluntad, tanto el programa como lo, el enlace para los libros del alma niña. Ahí el que se meta los puede bajar porque está en el enlace para bajarlos y también les hemos ahí en el, en el enlace de almanilla están los que usted que nos mandó los dones de adán y el abandono los dones de adán y el abandono para las personas que nos están preguntando para que sepan este jesús que ya se subieron si usted se mete al chat se mete usted al chat ahí ahí ya ya lo puede ver ya usted le pica al, al a la al enlace donde está Mundo Católico, le pica y ahí ya pueden entrar, ya pueden entrar directamente, directamente, ¿qué quiere Jesús? Revelaciones de Dios a un alma niña y viene efectivamente los viajes de un alma niña con Jesús, los viajes de un alma niña con Jesús, eh, que, son, que son dos, perdóname, el segundo hay que cambiarle el nombre, por favor, eh, oración nada más, a ponerle el nombre que tiene, que son viajes en el tiempo y en el espacio con Jesús, pero de la velma niña y lectura sobre atención y fundirse y dones de Adán. ¿Ya se puede ¿Ya lo vio que ya se puede meter? Sí. No. Ya, ya lo puede. ¿Me, me pregunta ¿sí? a mí? Sí.
1: No, 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 no lo vi. No lo vi. Ah, ya,
0: ya, lo puede, ya lo puede hacer. O sea, no lo vi. Ya, ya lo puede hacer, déjeme. Miren, ahí están, ahí están los enlaces Ahí están los enlaces, usted le pique el enlace que está ya en el chat de Simplicidad y te abre, ya te abre, se los quiero enseñar, Ay, se lo, ya, le, ya les abre lo que, ¿no?, del alma niña y ya les abre los, los archivos, ahí los tiene, les abre directamente y tú los puedes bajar, ya con esto es, es muy fácil. Muy bien, entonces, eh, yo creo que es algo muy importante el tomar en cuenta, el tomar en cuenta, a mí a mí se me hace muy muy importante tomar en cuenta a la Santísima Virgen, distinguir para las personas que el Libro de Cielo son 36 cuadernos que el, Jesús le reveló a Luisa Picarreta, ahí están los 36 cuadernos, dentro de esos 36 cuadernos ahí sí están las horas de la pasión y sí están dentro de los 36 cuadernos la novena de Navidad, la famosa novena de Navidad, donde Jesús nos revela sus sufrimientos y su intimidad desde el seno de su madre, que se hace nueve días antes de la Navidad. La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad es un libro aparte. Es un libro aparte que está revelado a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. A los que preguntan, y ustedes se pueden meter a www.tercerfiat.com y ahí pueden bajar todos los libros del de, de, libro de cielo, ¿sí? lo pueden bajar en sus siete tomos, y pueden además bajar en las horas de la pasión, pueden bajar la novena de Navidad, pueden bajar unas oraciones, un libro de oraciones que hay, y pueden bajar la arena del cielo en el reino de la divina voluntad. Para acceder a la aplicación, lo único que tienes que hacer es, ve en la descripción, ahí viene para nuestros chats, le picas ahí y te va directamente al chat, a los chats, y tú vas a buscar nuestros chats y busca simplicidad en la divina voluntad. Simplicidad en la Divina Voluntad. Ahora, a mí, a mí me, me, me gustaría mucho que, que todos consideramos la trascendencia de la Santísima Virgen eh, porque Jesús, en, todos, en todas las manifestaciones de Jesús, en todas, la Santísima Virgen tiene un papel súper protagónico y y es obvio, es obvio, si es la madre de Dios, la hija, la esposa y la madre de Dios, que tenga ese papel protagónico, ella es la puerta, es la capitana del ejército, entonces si nosotros queremos llegar a Jesús, lo hemos de hacer a través de María, y eso es muy importante, es muy, muy importante que nosotros sepamos que tenemos que estar de la mano de la Santísima Virgen y seguirla y obedecerla a ella, porque si la seguimos y obedecemos, no nos perderemos. Y es lo que dice el mensaje de Jesús. Yo quisiera que, que, que vieran ustedes y cómo el alma niña va descubriendo que Jesús le muestra todo el sufrimiento que tiene él, el sufrimiento que tiene la Virgen y el, y, y el, el gran dolor que hay en la destrucción de todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué, qué importante es que nos tomemos de la mano de la Virgen y no la soltemos. Eso es muy importante, que no soltemos a la Virgen. ¿Ya pudo ver en su chat? ¿Ya lo pudo ver Jesús?
1: No, es que yo estoy, cuando estoy en alguna plática, estoy con lo que estoy. No, no, está concentrado, no está concentrado,
0: está concentrado. Muy bien, entonces, es muy importante que, que nosotros sepamos que la Virgen es el camino para llegar, es la puerta. Entonces, si nosotros queremos acceder a Jesús, tenemos que hacerlo a través de la Virgen la Virgen es, es la puerta indispensable para poder entrar, entonces a, obedecerla a ella llamarla a ella, si ella nos pide algo, hacer lo que ella nos pide en sus mensajes, ¿Por porque si nosotros no, no nos confesamos, no comulgamos, no estamos en gracia, no rezamos el santo rosario, ni lo llevamos a la divina voluntad, no nos consagramos a, a, a María, a Jesús por manos de María, no nos consagramos a ella, no podremos acceder a lo siguiente que es el reino de la divina voluntad. Nos va a costar muchísimo, ¿no? No vamos a ir directo. Y es lo que yo quisiera, a mí me gustaría hacerlo directamente, pero yo, a mí la que me enseñó que es ella. Me lo enseñó mil veces, de mil maneras. ¿Eh? No crean que una ni dos, me lo enseñó de mil maneras. Es el camino más seguro. Excepcionalmente podrá haber quien acceda a, a la divina voluntad de otra manera. Sí, puede ser que acceda directamente pero no es lo que, lo que aprendí. Como no es lo que aprendí y no es un camino que siento seguro, el único camino que siento seguro es ella. Me leo la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, me consagro a Jesús por María, según el método de San Luis María de Unión de Montfort, y luego hago la consagración a la divina voluntad. Pero voy en ese proceso, en ese proceso. Eh, a lo mejor Jesús siguió el mismo proceso que yo. Dios, ¿verdad que sí se consagró a, a la Inmaculada eh
1: yo quiero quiero de, de verdad alertar digo alertar para que estemos atentos no alertar de que el enemigo siempre siempre está eh, bueno ya lo dice san pedro no como el león rugiente buscando a quien devorar no nos olvidamos de ello con frecuencia pero así es no y actúa de muchos modos y actúa siempre a través de nosotros las personas no nos induce a cada uno sabe dónde tiene que tocar entonces qué ocurre ¿Qué ocurre con el conocimiento de la divina voluntad? Pues que eh, es el mayor sufrimiento de, de Satanás es la divina voluntad. ¿Por qué? Porque él no conoció la voluntad divina. Entonces, le infringe un dolor que le duplica. Cada persona que empieza a dar la divina voluntad duplica los sufrimientos de Satanás. Imagínense, hermanas hermanos, hay una, hay una lectura específica que seleccionaremos y un día se la, se la voy a leer. ¿Por qué estoy diciendo esto de alertar? Pues porque hay tantos caminos como almas. No hay un camino, hay tantos caminos como almas. A veces se dice que solamente se puede hacer de un modo, otros dicen de otro. Bueno, yo voy a respetar todas las opiniones, ¿de acuerdo? todas opiniones. Ni, ni me inclino por decir que primero hay que hacer esto, ni me inclino a decir que hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios llega a cada uno de un modo diferente y eso lo va a captar cada uno de nosotros. Hay personas que el Señor ha llegado a ellas a través de la Santísima Virgen María, hay personas que el Señor ha llegado a, a, a ellas a través de una enfermedad, a través de algo insólito, a través... Es decir, el Señor le dice a la sierra de Luisa Picarreta que para darle a conocer el don de dones, el don de la divina voluntad, es una cosa exclusivamente entre el alma y, y Jesús. Es decir, Jesús es el único, le dice a, a la sierra de Dios, que es el único que conoce el alma. El único que sabe qué necesita y cómo tiene que despertarla, y en qué momento, y de qué manera. Luego no nos empeñemos ni los unos ni los otros, hay corrientes de un lado, corrientes de otro, todas son respetables, sí. pero yo, mire, yo me quedo como Suiza, es decir, me quedo ahí en medio, ¿eh? en el sentido de decir, yo no me inclino hacia ningún lado, me inclino solamente a decir, el único que conoce mi alma es Jesús, nadie más. Y cuando Jesús me da a conocer algo y lo pongo en práctica, Él se ocupa. Así le dice a Luisa: Lo único que necesito de la criatura es que lo desee. Dice el Señor, y del resto me ocupo yo. Quedémonos con esto. Fíjese qué simple es, hermanas, hermanos. Qué simple es. Que nos quiere llevar a través de la Santa Señora Virgen, bendito sea. Que nos quiere llevar a través de Salud y María, bendito sea que nos lleve por donde él quiera, porque él es el único que sabe qué necesita cada alma. Nadie más, nadie se puede dirigir en conocedor del camino de verdad, del único, de mejor. No nadie, solamente Jesús. Él lo dice muy claro, no hay maestros. Yo soy el único que conoce el alma. Así que quedémonos con esto, es decir, aunque escuchemos que nos digan lo mejor es esto... Lo mejor es lo que cada uno vamos a percibir de Jesús, eso sí. Jesús dice que en función de la disposición de la criatura le dará más o menos. ¿Qué es la disposición? Pues estar abierto. La actitud de nuestra Santísima Madre. Ahí sí tenemos que tomar el ejemplo de la Madre de Dios. Sí. Cuando le dice hágase. ¿Cómo es esto? Pero ¿cómo voy a ser madre de Dios yo? Con la mente racional. Pero ¿cómo nuestra mente racional? ¿Cómo va a ser eso? Si no conozco varón. Es lógico que se lo preguntase la Santísima Virgen. Pero en cuanto le dicen que el Espíritu Santo la cubrirá, ella no lo pone en duda. Automáticamente se abre, se dispone. He aquí la escuela del Señor. Hágase en mi tu palabra. Está diciendo, a través de muchas maneras, de muchos modos, a cada uno: sed como niños o no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, creedme. Creedme que es fácil. No lo cubréis. Si os estoy diciendo que quiero que recuperéis lo que perdió Adán, porque era para lo que fuisteis creados, ponedlo en práctica. Dejadme obrar unido. Un con vosotros y veréis los resultados muy rápidamente inmediatamente hermanas, hermanos se empiezan a ver ipso facto. es tan simple es tan sencillo experimentemos una sola vez llamémosle a decir Jesús ven a hacer esto conmigo va a ver ustedes cómo cada vez van a recordarlo con más frecuencia, es el acto actual que llama en el que el Señor cuando ya ha tenido un acto hecho con nosotros, ha dejado la semillita de silo de luz en el alma, y esa semillita va a ir creciendo a una velocidad extraordinaria. Estemos atentos y vamos a empezar a ver con qué rapidez evoluciona esa semilla y empezaremos a ver cómo le llamamos cabe con más frecuencia. Ya estamos en el camino. Ya estamos en el camino. Es tan importante un solo acto hecho unido a Jesús, que Jesús dice que la persona que ha hecho un solo acto unido a Él, en su, en su divina voluntad, unido a Él, como quieran llamarlo, unido a Él, esa persona ya no se condena, ya no se puede condenar, porque hay una parte divina ya en ella de ese acto, hermanas y hermanos, ya hay una vida divina, una, una, ¿Es, tan, sencillo, es, 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 tan, es tan, tan complicado experimentar? ¿Asumimos algún riesgo haciéndolo? Hagámoslo. Que el Señor después de hacer ese acto me inclina, que coja el, el, el libro de la Reina del Cielo. Yo empecé con este libro, por cierto. A otros les he inducido a la horas de la pasión. A otros directamente al libro del Cielo. Quiero decir, el Señor nos va a ir diciendo a cada uno... ¿Cómo quiere que sigamos in instruyéndonos? Fíjense cómo yo conocí a Cecilia Valderrama y al doctor Tomasini. Es una cosa una cosa curiosa. Yo estaba en Meyugori con el padre Gislam Roa. Muchos de ustedes lo conocen. Un sacerdote carismático canadiense. Una persona con unos carismas extraordinarios de sanación y liberación. Estaba con él en un retiro en Meyugori, el único que ha hecho de divina voluntad, pero que fue fortuito. Fortuito no, porque en Dios no era fortuito. No estaba programado hablar de la divina voluntad. Era el día 14 de septiembre del año 2015, en un retiro ante el Santísimo expuesto. El padre Islén Roa cumplía 20 años de sacerdocio, con el Santísimo celebrando día de la exaltación de la cruz, hermanas, hermanos. El padre Islén de repente interrumpe y dice: El Espíritu Santo ha hablado, hoy voy a hablaros de la divina voluntad y a mí me entró una corriente por aquí, por la coronilla que me hizo temblar el cuerpo entero, le di gracias a Dios, empecé a llorar porque me respondía una pregunta que venía haciéndome cuatro años, yo preguntaba al Señor, Señor ¿hasta dónde actuó yo y dónde actúas tú? Tenía esa dicotomía estaba leyendo el libro del abandono, un libro bastante profundo. Cinco años buscando esa respuesta. El Señor me la respondió en ese acto. Me dijo, no me preguntes, no me preguntes que, qué tienes que hacer tú, hasta cuándo y qué hago yo. No, hagamos todo juntos desde el principio. Y me entró por aquí, como le digo, y ese día me cambió la vida completamente, absolutamente ¿Y dónde me dirigió el Señor? Pues el padre me dijo, no tengo material. Nos dio cuatro hojitas, unas días. Buscar en internet el libro, el libro de la Reina del Cielo. Entré en internet cuando venía de Meyugori y me bajé y me imprimí en mi casa, en mi despacho, el libro, el libro de la Reina del Cielo y empecé a leerlo. Esto fue un día 20 de septiembre de 2015. El sábado siguiente estaba en mi despacho, yo soy abogado. Estaba trabajando como casabado Sábado poniendo música en YouTube. Esto había pasado cinco días de Yuorie. Tenía hambre la Divina Voluntad. Tenía hambre. Pongo YouTube para escuchar música y sale el doctor Tomasini en el programa que hacía con Cecilia Valderrama en Radio Cronos hablando del abandono. La segunda parte, recuerdo. Digo, ¿pero qué es eso? Ahí conocí yo al doctor Tomasini y a Cecilia Valderrama. Y ya dejé de escuchar Radio María, que era lo que escuchaba cada día, y empecé a escuchar todos los programas del doctor Tomasini de ese día. Y al poco tiempo, pues el Señor puso en mis manos el libro de las 24 horas de la Pasión. Y lo último, el libro del cielo. Y a otros les ha ocurrido al contrario, han empezado con el libro del cielo.
0: Sí, yo creo que, el, que, que que tiene toda la razón, Jesús, yo le doy toda la razón, sin embargo, no quiero no quiero desestimar lo que este mensaje dice y lo que todos los mensajes dicen sobre la Virgen. Eh, y quiero darle su lugar a la Virgen, el, el absoluto y total, como capitana del ejército de estos últimos tiempos, eh, haciendo lo que ella nos dice. Y bueno, el que, la, el que lee el reino, la reina del cielo el reino de la divina voluntad, pues le está haciendo caso a la Santísima Virgen. ¿verdad? en la divina voluntad vas a encontrar todo, sí, sí pero me parece, para otras personas, por lo menos en mi caso, me parece más sencillo ir paso por paso hay personas que van directo al libro de cielo y les va súper bien y entienden todo y yo lo, yo lo celebro yo lo celebro, pero lo mío no fue así, ¿verdad? lo mío fue ha sido por pasos y he llevado unos pasos y ya cuando conocí la divina voluntad he llevado también pasos en la divina voluntad no crean que, que de golpe he entendido la divina voluntad, para nada He ido poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que ya el Señor va mostrándote como dice, como dice Jesús en, en cada acto te va mostrando la grandeza de la divina voluntad creo que eso es muy importante que nosotros sepamos que existe la divina voluntad que debemos estudiar la divina voluntad, que debemos leer los libros y que debemos llevarlo a la práctica y que debemos hacerlo de la mano de, de la Santísima Virgen yo creo que esa sería la conclusión ¿verdad? O sea, hacerlo de la, de la mano de la Santísima Virgen para que... Yo, ella... tengo,
1: yo tengo otra conclusión, es decir, insisto en la, en la neutralidad, es decir, si Jesús es el único que conoce el alma, Él va a dar a cada uno el camino. Claro. El que yo haya conocido de un modo no significa que usted u otra persona tenga que hacer eso, no, no. me ha ocurrido a mí porque el Señor ha creído oportuno que mi alma necesitaba eso, hablando de la Santísima Virgen María, yo he tenido experiencias, experiencias extraordinarias con la Virgen María experiencias extraordinarias, en ese mismo retiro en ese mismo retiro por la tarde, después de haber tenido esa primera plática sobre la Divina Voluntad, hubo una revelación de la Madre de Dios allí en la capilla de San José ante el Santísimo, con el Padre que grabé y te solo he pasado para que la escuchase. Sí. Y era la Santísima Virgen la que hablaba hablando de la Divina Voluntad. Siete minutos. Luego, por supuesto que tengo la experiencia de la madre de Dios. Por supuesto que la tengo. Por supuesto que la tengo.
0: Sí, usted pasó por ella, usted pasó por ella. Por he ella. pasado por ella,
1: pero, pero quiero decir, esto nos lo va dando el Señor. Es que nosotros creemos que conseguimos, nosotros no conseguimos nada. Nosotros no somos nadie, ni nada. Dice Jesús a Luisa Picarreta en el Libro del Cielo que el mayor favor que puede hacer la criatura es el conocimiento de sí mismo. Sí. Porque dice, cuando la criatura se conoce a sí misma se da cuenta de que nada es. Y de que yo soy todo. Y cuando caigo en cuenta que yo lo único que tengo que hacer es disponerme, es estar abierto, ese, ese, ese agasé de la Virgen María. Que el Señor me pide que lea el Libro del Cielo pues yo el cielo. ¿Qué me ha dado a conocer? Pues no, me ha dado a conocer la consagración a la colación de María por el, por el, en el modo de Son María. Pues lo hago. Pues no, me ha dado a conocer la corregida y misericordia. Pues lo hago. Es decir, lo que el Señor me va poniendo en las manos, yo lo voy experimentando. Eso sí, experimentemos. Si ahora, a través de estas revelaciones, nos está diciendo Jesús lo que quiere de nosotros que es hacer actos todos con nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Es tan complicado?
0: Sí, no, tiene toda la razón Jesús. Y después y, y él, experimentando.
1: Después de hacer ese acto, me va a poner el libro del cielo, o el libro de la reina, o el libro de No sé, no sé lo que nos va a poner, hermanas, hermanos. A cada uno nos va a dar lo que el alma necesita, el modo en que mejor vamos a comprender. Hay muchas personas... ¿eh? Eh, que tienen un conocimiento teórico de, del libro de cielo, de la 24 de la pasión, de la reina del cielo, de, 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 de multitud de escritos, ¿no? Y es fantástico, es, es conocimiento, pero hay que pasar a la experiencia. Dice Jesús a la sierra de Dios que basta, bastaría con tener un solo conocimiento y experimentarlo, que conocer todo lo que nos quiere dar y no poder experimentar, porque de ahí no va a obtener nada, absolutamente nada.
0: Entonces, es, como, es como leer la palabra de Dios y no hacer nada después de leerla. Nosotros no, presuponemos, la a mí me gustaría aclarar, nosotros presuponemos que las personas que están buscando y conociendo más del reino de la divina voluntad, a través de estos programas o a través de los, del doctor Tomasini, están, con, o sea, leen la Sagrada Escritura y leen el Evangelio y lo reflexionan. O sea, nosotros no nos vamos a saltar el Evangelio ni la, ni la Sagrada Escritura, ni la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es, es, es presupuesto necesario para poder comprender la Divina Voluntad incluso. Es un presupuesto necesario. Entonces, entonces, tenemos que hacer un trabajo grande, intelectual y también de corazón al llevar la palabra de Dios y leerla y reflexionarla y ponerla en práctica igual que lo que nos dice Jesús que de nada nos sirve si no lo ponemos en práctica si no sabemos todos los libros, los, los siete tomos del libro del cielo, de nada nos va a servir lo pues, tenemos que poner en práctica, podemos ser unos expertos, unos con, grandes conocedores pero de nada nos sirve el, solamente conocer, tenemos que tener la experiencia tenemos que tener la experiencia pero yo sí quiero decirles a todos que aquí presuponemos personas que viven en, en estado de gracia, es decir, que viven los mandamientos. Presuponemos que son personas que practican los sacramentos para poder entender todo esto. Presuponemos personas que leen las Sagradas Escrituras, que leen el Evangelio, por lo menos, y lo reflexionan. Y por eso, y que leen el Catecismo de la Iglesia Católica. Y que eso lo lleva, que leen y que ya empiezan a leer a María Valtorta que leen a, eh, a sus escritos y que leen también los libros de, de cielo como lo hemos dicho o sea yo no, yo no les voy a decir que, que, que a esto sin leer la saga de escritura porque no hay división como dice una hermanita aquí que muy linda que alta gracia no que dice es que todo es una unidad efectivamente es una unidad ni puedo quitar la Sagrada Escritura, ni puedo quitar los sacramentos, ni puedo quitar los mandamientos, ni puedo quitar eh, eh, lo que el Señor nos quiere enseñar en el Libro del Cielo, ni puedo quitar eh, lo que nos revela nuestra Madre en sus mensajes. No, es una unidad. Es una unidad para vivir el reino de la Divina Voluntad. Eso sí lo quisiera decir. ¿Verdad? No quedarnos en las cosas humanas ni en las, cosas, en las prácticas devocionales, sino buscar, amar, alabar, adorar y darle gracias a Jesús cada instante de nuestra vida, de manera consciente, de manera consciente. Ay, perdóneme, eh, Jesús, pero es importante. No, no,
1: no, no, Quiero no, eh, que decir, yo es que mmm, apuesto, opto siempre por la sencillez, por la sencillez, es decir, ya tendremos tiempo de profundizar eh, con las enseñanzas del doctor, que es la persona que a, mí, a mi modo de, de entender y hace ya muchos años que lo conozco Exacto. tengo esa gran fortuna y algunas otras personas más en la iglesia que también son conocedoras y, y la profundidad del conocimiento del doctor no la encontró nadie y es tan vasto y tan extenso el conocimiento, entonces ya tendremos tiempo de ampliar esos conocimientos pero quedémonos con, con la semilla esta semilla que ya tenemos porque quienes están escuchando este programa y cualquier otro que hable de la divina voluntad, es que el Señor los está llamando. Los está llamando. Porque lo que quiere Jesús, en resumidas cuentas, aunque después conozcamos más la divina voluntad, lo que quiere Jesús, el fin último de Jesús, y en eso se basa el conocimiento de la divina voluntad, o la voluntad divina, o la voluntad de Dios, es que recuperemos lo que perdió Adán. Es vale. que recuperemos lo que perdió Adán. Y voy a terminar con lo que dice el libro del cielo en la portada, porque es perfectamente descriptible, ¿no? La llamada a las criaturas al orden. A su puesto. Y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Eso es el libro del cielo. La llamada al orden. Es decir, que volvamos a nuestro origen para lo que fuimos creados, para vivir unidos a Jesús, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Jesús. Este es el resumen de todo. Podemos escuchar cientos de programas de una profundidad extraordinaria. Pero el, el resumen es este, hermanas, hermanos. Este. Y cada alma va a evolucionar en función de lo que cada alma pueda dar. Y solamente Dios lo sabe. Nadie más. Nadie más. Alguien que acaba de conocer hoy este don que Dios nos quiere dar Puede que desde el momento en que se haya dispuesto abiertamente y haya tenido la humildad que tuvo la Santísima Virgen de decirle se fiat, ese, ese, ese sí, ese hágase, de forma incondicional y que no le ocurra lo que a Pedro cuando empezó a andar por el agua y dudó y se hundió. No. En el momento en que esa persona que hoy ha conocido esto empieza a llevarlo a la práctica sin dudar, va a haber milagros de forma inmediata inmediata ¿qué es lo que impide ver milagros de forma inmediata? racionalizar pero bueno, ¿cómo, pero cómo que diciéndole a Jesús que hagas esto conmigo? Mm, olvídalo olvídalo, ya habrá otro momento, persevera con el evangelio persevera con cualquier otra materia de de, de de la iglesia, olvídalo si te empiezas a cuestionar que cómo es que diciéndole a Jesús que vengas a hacer esto conmigo empieza él a obrar en mí y voy a empezar a ver milagros y lo pongo en duda, olvida. Esta es la consigna que yo daría. Seamos niños de verdad, no cuesta tanto. ¿Por qué no lo podemos creer cuando hay ya muchos testimonios? Muchos, ya hay miles de testimonios de personas que les ha cambiado la vida en instantes,
0: Sí, te voy a
1: acabar con una lectura ya que usted con la Ya tenemos mal. que
0: acabar porque ya tenemos a las otras personas esperando. Bueno,
1: otros días nos esperan a nosotros, esperamos nosotros. Entonces, mire, es que voy a decirles del libro de la harina del cielo para que para que Cecilia quede contenta. No,
0: yo, yo, Fíjense, es que le voy a decir una cosa, es que yo no, yo no yo no consigo la Divina Voluntad sin la Virgen. No, pero no es, puedes, que,
1: es, que, no es, que, es que la divina voluntad es la Virgen.
0: Sí, no la consigo. A mí, Luisa, para mí es alguien de segundo plano, con todo respeto Porque, para todos los que ha mandado a Luisa.
1: Pero es que no Yo hay segundos planos. Pero para es mí es el segundo plano. Es que son papeles distintos, Cecilia. Son
0: papeles distintos. Yo la veo en un segundo plano. No son, no son, planos, la verdad, no son una, segundos una, planos. Secretaria, no una secretaria.
1: Ni el Padre y el Hijo Espíritu Santo son uh, un solo Dios. Tres personas distintas, con distintas funciones, pero un solo Dios. Pues esto es lo mismo. Miren lo que dice, eh, leo textualmente el libro de Reina del Cielo en la página número 5. Dice: Este, este libro es de oro, hija mía.
0: Sí, es de oro. Ese libro es de oro.
1: Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad, incluso terrena. En él. Encontrarás la fuente de todos los bienes. En él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, el medio seguro para enfervoriciarte. Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Con él no te faltará nada. No estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Y dice la Santísima Virgen, porque es ella la que habla en este libro, dice, yo, la Emperatriz Celestial, pensaré en todas tus necesidades con tal que aceptes. Vivir unida a mí. Y decimos, pero vamos a ver, pero si nos acaba de decir que nos unamos a Jesús. ¿Y quién está en Jesús?
0: Es, la es que no, son inseparables. ¿Son, una inseparables. Una... son inseparables. El corazón
1: sí, inmaculado corazón de María y el sacratísimo corazón de Jesús están unidos. Si me uno a María me uno a Jesús y si me une a Jesús me uno a María. Hagámoslo como quieran, únanse a María en sus actos, y estarán unidos a Jesús. Únanse a Jesús y estarán unidos a María. Luego, no es excluyente, este es el error que a veces cometemos, no es excluyente, es unidad, unidad. Bueno. Por tanto, cuando Jesús nos dice que le permitamos obrar en él, cuando le permitimos a Jesús, viene la Santísima Virgen porque son unidad. Y si le decimos a la Virgen María, de hecho hay una oración que me aprendí de memoria de la Reina del Cielo, que nos dijo el padre Islén, una ejaculatoria, para que le hiciéramos todos los días. Dice: Mamá mía, yo te amo y tú amame. Dame un sorbo de voluntad divina a mi alma. Acógeme para que todas las acciones de este día sean hechas bajo tu mirada materna. Esa me la aprendí de memoria nos la enseñó el Padre Jean Roy. Es una culatoria para unirnos a la Virgen María en cada instante. Y luego está el acto preventivo, que es que nada más despertarnos, ya vemos a Jesús o a María, porque son lo mismo, están unidos. Tanto si le digo a María como a Jesús, vendrán los dos, a Jesús por María y a María por Jesús. Por tanto, Invoquen a quien quieran de los dos porque los efectos serán los mismos. Los mismos. A partir de ahí, hagan un acto, por favor, experimenten, experimenten, tengan, tengan eh, el, eh, digamos, el atrevimiento de decir voy a empezar a dar a Dios lo, lo que le estoy privando. Voy a empezar a repararle dándole entrada en mis actos. Y voy a olvidarme de lo que le hacen los demás. Cuando yo empiece a, a darle lo que quiere de mí y que le estoy negando, ya estaré reparándole como él quiere ser reparado.
0: Eh, ¿puedes, te, ¿Puedes encontrar el libro? Eh, perdón, Jesús.
1: No, no, no. no. Yo, yo, si quiere, se lo envío. El que nosotros tenemos para, para editar, de la Reina del Cielo, se sí. lo envío para que lo oh, suba.
0: Lo pueden bajar. Por favor, mándemelo. Y lo subimos, y también, pero también, el también lo pueden para
1: el doctor Tomasini en la página del tercerfiat.com tiene todo el material sobre la divina voluntad, todo. Creo que es la página más completa donde pueden encontrar todo. La Reina del Cielo, la de la Pasión, las cartas de Luisa, el, eh, el libro de cielo, es decir, pueden el breviario, pueden encontrar todo lo de Luisa Picarreta. todo. tercerfiat.com. De ahí se lo pueden bajar. Es gratis, completamente gratis.
0: Sí, no tienen, no, no necesitan nada y finalmente decirles desde luego que no que Jesús es hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona divina y la Virgen es su madre, hija, esposa y madre. Desde luego que la hija, esposa y madre es criatura y Jesús es Dios. Eso todos lo sabemos, todos lo sabemos, ¿verdad? Eso es importante. Es que es obvio, no sea...
1: es, que es, obvio es obvio. Muy o sea... obvio. Pero
0: quiero sí porque, porque Juan nos dice vale, pero no digan que Jesús es lo mismo que María. Jesús es, ¿Y quién es ha dicho eso? No, ¿Y quién no ha dicho, dicho eso? Que... ¿Quién ha dicho que es lo
1: mismo Jesús que María? No,
0: pues eso no lo hemos dicho. No lo ¿Ha hemos dicho, dicho alguien eso? María. No, nosotros no. Pero, no, falta pero nunca, la...
1: no falta nunca nadie, ya sabemos quién me rodea, pero es lo mismo, cada vez hay más personas que están conociendo el don de dones. Y esto es lo importante es hermana.
0: importante es importante que sepamos y eh, yo por eso quise aclarar lo de la sagrada escritura y quise aclarar lo de la virgen y quise aclarar lo de Luisa, ¿verdad? Y para que todos nos ubiquemos, ¿verdad? Es difícil, es difícil ubicarnos todos y eh, finalmente decirles que allá en el en la descripción está para entrar a los chats, te metes, le picas, dice chats, vas a los chats y dice chats, le picas a los chats y ahí sale simplicidad en la divina voluntad. Ahí sale, te puedes es muy sencillo, es muy sencillo. Muchísimas gracias, Jesús. Lo despido, le doy las gracias. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Viene todo, ahí en, viene todo en, en www.tercerfiat.com. Ahí viene todo, todo, todo. Lo puedes, lo puedes bajar gratuitamente y lo puedes solicitar también. Y también aquí con, con Ari Caspeta también lo puedes solicitar también. Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Jesús, por habernos estado con nosotros en este, en este día. Y gracias a todos ustedes y los invito a ver el, el programa de Rossi Ordaz, que tiene una sorpresa para ustedes. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.